Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal, maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. In 2018 studeerde Lieselot Elsinga af aan de Gerald Rietveld Academie in Amsterdam met de collectie Baby's Berserk. De collectie viel niet alleen op dankzij de modische uitvergrotingen die typerend zijn voor Lieselots werk, maar ook omdat de collectie gepresenteerd werd met live muziek eromheen. Muziek is er bij Lieselot met de paplepel ingegoten. Haar vader is muzikant en ook op haar twaalfde al begon ze een punkbandje genaamd Fuzz. Mede dankzij haar moeder, die schildert, heeft een aantal grote kunstenaars haar werk ook beïnvloed. Al deze invloeden zorgen ervoor dat Lieselot breder naar mode kijkt. En ook al werkt ze nog niet zo heel lang in de mode-industrie, ze heeft al wel haar eigen modehuis. Um, en uh, mocht al een keer de London Fashion Week openen. En ze verkoopt al bij de Engelse luxe e-tailer Matches Fashion. Ik ben daarom heel erg blij om bij Lieslot bezoek te zijn in haar studio in Hoi. Amsterdam. Hoi. Ja, fijn. Ik, ja. Uh, we zitten hier, dat is wel leuk om te vertellen, we zitten hier uh, op een zolder van een uh, groot gebouw in de, in de Tsaar-Peterstraat. En, uh, en je ziet schuine daken en balken en overal hangen uh, fotootjes uh, van uh, inspiratie van Bijvoorbeeld Picasso volgens mij en allemaal dat soort dingen. En er staan uh, rekken met kleding en we zitten aan uh, de keukentafel, dus uh, heel gezellig. Uh, en je vertelde net dat je, hier, uh, dat je hier al een tijdje huurt. Dat het begonnen was als antikraak en nu uh, heb je ja. een vast huurcontract bij de gemeente. Dus ja. dat is wel mooi. Ja, te gek. Ja. Wordt het nog niet te klein? Uh, ja, ja, wel een beetje. Ja. Ja, de, de, dus de schuine muren, dat is vooral een beetje wat uh, soms een beetje op je afkomt. Uh, ja. Ja, en dan verlies je meters natuurlijk helemaal ja. met al die kledingrekken. Ja, precies. Dus, uh, dus dat zou wel fijn zijn. We zijn een beetje aan het kijken naar iets anders, maar voorlopig nog niet echt haast of zo. Oké. Okay. Hey, en um, even, even iets voordat we echt in het interview mm-hmm. beg- be- uh, begonnen. Ik was een beetje research aan het doen naar jou. En toen zag mm-hmm. ik je in een programma van Splinter Chabot. En dan mocht je onthullen dat je de kleding <laughs> voor de hosts van het Eurovisie Songfestival wil maken. Is dat nou... Uh, is dat echt een hele eer? Ik bedoel, je kan moeilijk nee zeggen misschien, maar is dat een onthulling? Is dat uh, een... Ja, het is natuurlijk wel, uh, je krijgt natuurlijk wel heel, heel veel uh, ja, publiciteit en natuurlijk heel veel mensen zien het. Dus het is voor exposure? Volgens mij zijn er iets van 70 miljoen kijkers of zoiets, belachelijk. Oh, wow. als, als je dan een beetje leuk aanpakt of zo dan, en je valt een beetje op, dan kan het natuurlijk wel iets voor je betekenen of zo. Ja, want dan gaan mensen ja. dus googlen wie heeft dat gemaakt. Precies, ja, ja precies. En... Um, ja, en het, en het is ook heel leuk om... Ik vind het altijd wel leuk om dat soort dingen te doen. Want je werkt dan ook met, samen met, met, met die hosts. En uh, je moet toch wel heel erg kijken wat, wat zo iemand dan wil. Weet je? Hoe, hoe iemand zich goed voelt. En dat dan een beetje mixen met wat wij dan doen. Dus dat is wel, uh, vind ik altijd wel leuk om te doen. Ja, leuk. Ja, goed zo. Nou, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik ga, ik, het is in mei, toch? Ja, iets van 18 mei is het volgens okay, mij. Oké, dus ja. je, hebt, uh, je hebt wel een deadline dan. Uh, mm-hmm. ja, ja, maar het gaat goed hoor, we zijn al bijna klaar. Dus. Oh, top. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga, ik ga kijken hoe het eruit ziet uiteindelijk. Um, ik begin in deze podcast altijd over mm-hmm. iemands jeugd. Hè, want ja. dan begint je eerste creativiteit. Ik onthulde het al in de inleiding. Je zat in een, in een punkbandje fus op je twaalfde. Ja. Hoe, hoe ontstond dat? Uh, nou, natuurlijk, mijn vader is, is muzikant. En hij zat, hij zit ook nog steeds in verschillende bandjes. En... 
zijn vrienden ook. Dat is een beetje de muzikanten zien. Dus ja. toen wij, en die kregen natuurlijk ook allemaal kinderen. Dus toen op een gegeven moment... Ah. Mijn vriendinnen kwamen eigenlijk ook een beetje uit het muzikantengezin. Um, dus toen gingen wij dat op een gegeven moment ook gewoon doen. Als... En dat was natuurlijk ook heel cool. En we waren allemaal best wel alternatief. We zaten een beetje in die alternatieve hoek als, als pubers, zeg maar. Um, dus toen begonnen wij gewoon met muziek maken eigenlijk... Ja, het was gewoon omdat, omdat we dachten dat het gewoon cool was. Ja. Precies. En, ja. en, en punk, dat, dat, dat zeg maar het, het rafelrandje van punk, dat, uh, dat, volgens mij vind je dat nog steeds wel interessant. Ja. Niet, ja. niet, niet, niet al te gelikt. Het moet wel altijd ergens, het moet niet helemaal perfect zijn of zo. Ja, ja zeker. Ja. ja, ik weet, ik denk gewoon dat, dat het um, gaat heel erg over de expressie. En dan daarin kan soms de uitvoering... Uh, minder belangrijk zijn, denk ik. ik. Ik begon eigenlijk als bassist, maar ik wou eigenlijk altijd al naar de kunstacademie. Of, ik wou niet per se met muziek heel veel technischer gaan of zo. Voor mij was dat punk, die punkbenadering was gewoon genoeg qua muziek. Maar dat toen, ja, toen ging ik naar de kunstacademie en toen merkte ik eigenlijk dat de, de manier waarop ik bas of muziek benader, op die manier kan ik ook iets visueels benaderen. Dus eigenlijk is het verschil voor mij niet zo groot, alleen is de uitwerking anders. En dat is dan meer hoe ik dat ook al in modus stop, zeg maar. Dat het met muziek probeer je altijd een soort van reactie van het publiek op te roepen. En dat wil ik dan ook met mijn ontwerpen of met mijn shows doen. Ja. Dus dus denk ik meer de de mindset die hetzelfde is. Nou ja, dat dat, dat is wel grappig dat je inderdaad daarover begint. Want dat was ook een vraag die ik al had. Je je hebt het er ook over dat je de direct contact met je publiek heel belangrijk vindt. -hmm. En of je dat dan in muziek of mode doet... Ja. Uh, dat maakt niet zoveel uit. Is, is eigenlijk alle mode... Is dat een vorm van communicatie? Ja, ik, ik denk het wel. Uh, want ik denk dat mode... Um, mode is eigenlijk het eerste wat je doet aan zelfexpressie of zo. Gewoon het feit wat, dat, je, dat, dat je een keuze moet maken hoe je eruit ziet. Ja. Hoe, of het nou klein of groot is, is al een, een vorm van zelfexpressie. Ja. Voor mij begint het eigenlijk daarbij. En dan kan je het in andere dingen gaan stoppen. Het is en, wel de, de meest primitieve vorm, denk ik. En je bent ook geïnspireerd heel erg door schilderkunst. Want zie, zie je alle kunst ook als, als vorm van communicatie? Ja, goede kunst wel. <laughs> goede kunst wel. Nou ja, als, voor mij is het heel belangrijk als kunst communiceert, inderdaad. En als het dat niet doet, dan vind ik het vaak niet... Dan kan ik er niet zoveel mee. Nee. Dat, als ik zeg maar naar, naar een tentoonstelling ga of zo... en ik ben een beetje aan het rondlopen en ik zie al verschillende kunstwerken... dan zijn voor mij de kunstwerken die gelijk iets zeggen en gelijk iets communiceren... die blijven ja. me bij. En de, de kunstwerken waar ik langs loop of dat... Kan, nou ja, dat is misschien ook niet helemaal waar. I don't know. Nou, misschien communiceert maar, het gewoon niet met jou dan. Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Maar ik vind het wel belangrijk dat iets een soort van ergens aan refereert of zo. Dat je er, dat je er gelijk een soort van beeld bij kan scheppen of zo. Ja. ja. Even terug, terug naar je jeugd. Uh, je ouders waren allebei kunstenaar. Mm-hmm. En was het voor jou helemaal vanzelfsprekend daardoor dat je ook iets met kunst zou gaan doen? In welke vorm dan ook? Uh, ik denk op een bepaalde manier wel. Um, maar ik denk ook omdat... Mijn, ja, mijn ouders zijn allebei best wel praktisch. Dat hoort denk ik ook een beetje bij het feit dat ze schilderen. Dus dat ziet heel veel gebeuren om je heen. Ja. Als kind is... Um, als, ja. uh, als iemand een idee heeft of zo... Of mijn vader had een idee of mijn moeder... Dan gingen ze dat gelijk maken. Dus dan was het niet een soort van... Dat bleef niet in de lucht hangen. Dan werd het gelijk ja. gedaan. Dus, ja. En dat is natuurlijk iets, als je dat als kind ziet, dat je dat natuurlijk gewoon overneemt. En dat merkte ik ook 
uh, als je dan wat ouder wordt of zo, dat je dan gewoon denkt, oh, ik heb een idee, oh, dan maak ik het gelijk. En dan, daarin ben je al een van heel praktisch iemand. Denk je dat dat, meer, dat, denk en, je dat dat meer in jouw natuur zit? Of dat het meer is ook omdat je het gewoon om je heen ziet? Ja, 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 ja maar ik weet ik denk dat het ook wel in mijn nat- natuur zit, omdat ik gewoon vaak niet dingen heel erg uh, overcompliceer. Dus daardoor kan je ook heel snel tot actie overgaan. Ja, 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 ja. <laughs> um, maar, maar het is ook natuurlijk iets wat je hebt aangeleerd. Ja, nou, je kan absoluut. natuurlijk wel vergelijken met mijn broer en zussen of zo. Maar die zijn ook alle, allemaal heel praktisch. Maar wel echt heel... Ook al zijn we allebei allemaal weer heel anders of zo erin. Waarin ik dus heel snel gewoon allemaal dingen doe. En eigenlijk de helft niet werkt of niet mooi is. Maar omdat ik gewoon vrij weinig nadenk... Gaat mijn proces vrij snel. En dan mijn zusje bijvoorbeeld... Die, die wil zichzelf veel meer onderleggen voordat ze iets gaat doen. Ja. Dus die behaalt... Het resultaat wat ze behaalt is eigenlijk veel hoger. Maar er gebeurt minder actie in tussenin. Ja, ja, dat is natuurlijk research uh, die je doet. Mm-hmm. Al dan niet voordat je iets gaat maken. En uh, een wetenschapper doet bij spreken heel veel research. Ja, ja precies. Voordat ja. hij iets gaat schrijven. Ja. Uh, en denk je dat modeontwerpers meer aan het andere kant van het spectrum zitten? Zeg maar in het feit dat ze veel meer op intuïtie werken en... en uh, want jij laat je ook beïnvloeden. En dat was ja. waar ik het net ook even over had. Jij laat je ook beïnvloeden door bijvoorbeeld een Picasso. Tenminste, ik zag ja. net een dik boek van Picasso ja, liggen. Ja, ja, ja. En uh, ik hoorde, dat je, of ik las ergens, dat je Karel Appel ook uh, ja. veel invloed heeft gehad. Of is dat onbewuste research? Zeg maar de research van het ja. leven. Ja, voor mij, is het, voor mij is, het, is het meer dat, denk ik. Van, ik kan wel heel erg in, in een kunstenaar gaan duiken en ook heel veel daarover lezen. En, want ik vind het wel belangrijk om veel achtergrondinformatie over iets te hebben. Dus d- daar, zit, daar dat ben ik ook heel erg in geïnteresseerd. Maar dat komt meer omdat ik er dan mee bezig ben en dan lees ik het. is niet dat ik het in, intentioneel ga doen of zo. Ja. Maar um, uh, ik denk ook dat andere mensen mode heel anders weer benaderen. Want mode heeft natuurlijk ook een hele ambachtelijke kant en een hele technische kant. Als je ja. kijkt naar patroontekenen en... Ja. Um, en ik ben daarin gewoon meer... Ja, ik meet alle naden op. En als het past, dan past het. En dan zet ik het in elkaar. Ja. Dus maar, dat is echt waar je het net over had. Dat gewoon doen ja, en niet veel over nadenken. Ja, want als deze afmeting hetzelfde is als deze afmeting dan past het. Dus dan zet ik het in elkaar. En dan kijk ik daarna wel over de vorm. Terwijl natuurlijk andere mensen die kunnen ook veel meer... Uh, als je eigenlijk wat... Misschien is het wat platter kan denken of zo. Dan kan je natuurlijk al... Ja, dat kan je natuurlijk al van tevoren inschatten. Maar dat, zo, zo werk ik gewoon niet. Nee. Ja. Maar dat bedoel je dan dat het ook een beetje trial and error is? Dat ja. je het gewoon... Uh... Ja. Nou, ik voel, ik voel dus net um, ook of het vanzelfsprekend was dat je iets, iets met kunst ging doen. En ik vraag dat ook een beetje omdat, ik, uh, omdat je geschiedenis hebt gestudeerd. Oh, ja. En dat is... Als je denkt aan dat praktische en meteen gaan doen... en dan ook nog in, uh, in een artistieke hoek... dan is geschiedenis... voelt voelt niet als voor de hand liggend. Hoe, hoe kwam je daarop? Uh, nou, ik weet, ik denk dat dat was... Kijk, ik wou eigenlijk gewoon heel graag naar, naar de kunstacademie en, en ook mode studeren. Maar ik vond het denk ik heel eng om die toelatingen te doen als je 18 bent of zo. En ik zag niet echt zitten om een jaar niks te doen. En toen dacht ik ook nog zo van, oh ja, al mijn, mijn ouders zijn kunstenaar, dus ik ga dan iets anders doen. Dus dat ook een beetje afzetten, denk ik, tegen mijn ouders. Van, ik dacht van, oh, dan ga ik gewoon een hele andere hoek op. Um, en ik was heel goed in geschiedenis op de middelbare school. En ik dacht, dat is een goede onderlegging voor alles eigenlijk. Maar ik heb het echt maar vijf maanden volgehouden. Dus ik heb het niet echt lang gedaan. Ook. Ja, nee. want wat viel er tegen? Oh, nou, het gewoon natuurlijk... Ja, gewoon heel, uh, ja, gewoon heel veel in de boeken zitten. En ik was natuurlijk gewoon van... Ik wil eigenlijk 
Kon je iets doen? Ja, ik kon iets doen. Ik kon iets maken. Of... En, en dat kon je niet van tevoren inschatten dat dat het geval zou zijn? Dat had ik niet door, nee. Nee, nee. Ik, had, ik dacht eigenlijk echt dat je dan zo... Ik had zo'n heel romantisch beeld dat je dan in zo'n stoffig archief... Met allemaal boeken en dan zo... Ja. Had ik ook niet leuk gevonden, maar dat beeld vond ik wel mooi of zo. Ja, het gewoon ja. een romantisch beeld ja, van, ja, ja, ik dacht... van stoffige boeken. Ja, precies. Ik dacht van, oh, dat wordt wel, dat wordt wel wat. Maar nee, dat was echt niks voor mij. Dus je zit heel snel achter. En, en dat je... En dat je niet meteen naar de modeacademie uh, ging, was dat, was dat gewoon een bepaalde onzekerheid? Of? Ja, ik denk dat ik het gewoon heel int- intimiderend vond om die toelatingen te doen. En um, ook om natuurlijk, ja, ik weet niet, omdat ik, omdat ik altijd van alle daken had gestreeld dat ik natuurlijk naar de kunstacademie wou. En, iedereen. en om dan niet toegelaten te worden, was ik opeens een beetje zo van, oké, okay, oh, dus toen dacht ik van, oké, okay, fuck it, ik ga gewoon iets anders doen. En toen dat dacht was misschien ik, ook een beetje een uitweg. Ja, precies. Ja, ja, ja. En toen, op een gegeven moment, toen, um, toen heb ik het toch allemaal... Ja, toen dacht ik toch... Ik weet niet, ja, toen, toen maakte ik gewoon die switch. Toen vond ik het best niet meer En spreken. maakte je toen al spullen? Ja, ik maakte toen ook wel echt wel veel kleding. Dus je kon al wel iets laten zien. Het was niet zo dat je even snel een portfolio in elkaar moest draaien. Nee, nee, ik had echt al best wel veel gedaan. Ik had ook voor mijn band de flyers ontworpen... Gewoon wel dingen, weet je, als ik er dan nu naar kijk, denk ik, maar meer van wel dingen gedaan of zo. Uh, hey, en, en nog heel even over dat geschiedenis, want dat is <laughs> toch wel heel grappig. Uh, wat vonden je ouders daarvan toen je dat ging doen? Want dat was natuurlijk wel wat anders dan een, een, een puntbandje, uh, wat ze waarschijnlijk hilarisch vonden of in ieder geval, ja, of, of te gek in ieder geval. Ik denk, volgens mij vonden ze er, volgens mij van mijn moeder vond het een beetje zonde, maar, die, maar ik denk ook dat ze allemaal dachten van, uh, dat het gewoon wel goed dat het, ik komt, ben, wel, komt wel goed. Ja, ik denk dat, dat, dat ze allemaal dachten... Oh ja, ze komt er wel achter dat het, dat het misschien niks is. En als het wel iets is, dan is het ook goed. Het is natuurlijk ook niet een soort van vreselijke studie of zo. Het is best oké. Okay. Nee, nee, maar, maar wat, uh, ik, wat ik zo grappig eraan vond... Het voelt een beetje alsof... Uh, ik noem maar wat... Je vader professor aan de universiteit is. En je gaat in een punkband spelen. Ja, ja, mijn moeder zei wel tegen mij... Van, dat, van, dat ze het wel een beetje zonde vond. Omdat ze dacht ik... Omdat ik altijd al met, echt wel veel met mode bezig was. Dat ze dacht van... Ja, je bent wel, hebt wel echt talent hiervoor. En het zou zonde zijn als je dat niet zou gaan doen. Ja. Maar aan de andere kant was ik natuurlijk ook gewoon nog echt heel jong. 18 of zo. Dus dan, ja. Ja, dan, dan weet je ook wel dat dat allemaal verandert. Maar ik heb uiteindelijk wel zeven jaar over de kunstacademie gedaan. En hoe kwam dat? Ja, ik, heb eerst, uh, ik, ben, ik ben in de eerste instantie naar België gegaan. Uh, daar heb ik toen mode gedaan voor één jaar. Aan, aan een kunstacademie? Aan de kunstacademie, ja. ja, in België, in Gent. Uh, en toen ben ik... Uh, geswitcht van afdeling. Dus in België gebleven, maar toen ben ik textiel gaan studeren in België. Toen vond ik België niet meer leuk. Toen ben ik naar de Rietveld Academie gegaan om textiel te studeren. En daarna heb ik geswitcht naar mode. Dus ik heb okay. nog een soort van heel... En waarom heel... ging je naar België? Ja, dat leek me ook gewoon wel leuk. Volgens mij leek het me wel leuk om even ergens anders heen te gaan. Ja. En toen textiel, was dat omdat je speciaal geïnteresseerd was in, in, in stoffen? Of, hoe, of, of was dat niet zo spectaculair, gewoon meer een specialisatie? Nou, ik vond uh, mode in België is heel uh, schools, hoe ze daar lesgeven. Mm-hmm. Uh, en heel erg volgens een bepaald systeem. En dat systeem, eigenlijk willen ze je voorbereiden om in een soort van industrie te komen. De mode-industrie, die echt de hel is, zeg maar. De manier waarop zo gewerkt wordt. Dus het, is, het gaat heel erg niet over het individu of over je eigen ideeën. Nee, maar het gaat niet heel over erg, expressie. Nee, het gaat heel erg over dat je, vanaf, dat je van, vanaf bovenaf commando's kan krijgen en dat dan kan uitvoeren. Oh. En om dat dan op een, op een academie al zo te krijgen. Ik snap dat je dat misschien in je werk, in het werkleven, dat het best leuk kan zijn. Maar op een academie dacht ik van, nou, ik wil nu wel misschien de kans krijgen om te maken wat ik zelf ja, in mijn hoofd ja, heb. Ja. 
Um, en toen leek textiel leek een stuk vrijer. Omdat dat gaat dan toch... Ja, het gaat om het platte vlak. En daarin dacht ik van... Oh, dat is misschien een soort van vrijere benadering. En dan kom ik toch nog best wel dicht bij, bij mode of zo. Omdat Aha. ik de opleiding gewoon niet leuk vond. Dus dat, dat was eigenlijk hoe het... Maar, hoe het maar België heeft wel waarschijnlijk meer bekende of slash goede uh, modeontwerpers dan Nederland, denk ik. Of niet? Uh, ja. Neder- België ja. is wel meer modeland, maar dan ja. misschien wel ook toch he- heel hierarchisch. Ja, heel erg in de traditie toch ook van Parijs en zo, denk ik. En dat is dan... Ja, ik ja. weet niet, dat is dan toch een heel andere... Echt een hele andere benadering dan... Um, zeg maar... Hoe ik het... Ja, ja was hoe ik het dan naar zou... vrijheid. Ja, precies. Ja, 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 ja. Gewoon vrijheid van ontwerpen. Wat natuurlijk uiteindelijk ook... Ja, wat het... Aan, 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 ten grondslag ligt aan mode. Precies. En, en ik was natuurlijk ook best wel breed geïnteresseerd. Ook met, met muziek en... Um, <clears throat> um, gewoon mijn interesses waren... Die lagen best wel op heel veel verschillende dingen. Dus als je dan zo'n modeopleiding ging doen... Dan verwachtte ze dat je echt alles wat je anders ook deed opgaf... Om dus die opleiding te gaan doen. Ja. Maar ik ging nog elk weekend terug naar Amsterdam om met mijn beentje te repeteren. En ik zat een beetje zo van, ja, maar ik ga nu niet stoppen hiermee. Dus ik, ik vond dat ook een te grote opoffering eigenlijk. Ja. Ja. ja, ja. Oh, wat grappig. Dus uiteindelijk was je toch beter thuis in Amsterdam. Ja, helaas, ja. Ja, ja, ja. want je ja. had het wel leuk gevonden om toch ergens anders uh, te studeren. Nou, ik heb, ik heb toen ook nog uh, acht maanden in Londen gezeten voor stage, dus... Uh, dat, was, dat, was, dat was echt te gek. Het was gewoon, denk ik, België was gewoon niet, echt iets voor nee. mij. Nee. En Londen was, had, had Londen dezelfde vibe als Amsterdam in die zin dat, zeg maar, vrijheid... Uh, ja, en, veel, uh, veel vrijer, zeg maar. Gewoon sowieso hoe, uh, hoe, de ontwer- hoe ja, die ontwerpers die ik daar dan heb ontmoet of waar ik daarmee heb gewerkt, waren wel... Uh, ja, de benadering van mode was wel echt een, nog een stuk vrijer dan hier. Want het is in mijn ogen een stuk minder conceptueel dan dat ze hier eigenlijk uh, bezig zijn. Oh, Nederland ja? is best wel conceptueel qua kunst, vind oh, ik ja? altijd. Ja. En ja. wat is het nadeel daarvan? Um, nou, het nadeel daarvan is dat, dat alles heel erg vanuit een soort van... Nou, oh ja, ik denk eerder gezegd dat ik ook conceptueel werk, maar dat is omdat ik, ik heb een idee en daarvan, <coughs> dat is mijn grondslag van mijn werk ja. en daar, vanuit daar werk ik. En dat idee is over het algemeen verandert niet. Dat, L- dat lijkt me eigenlijk... Nee, maar ik ben ook... <coughs> ligt dat aan mij. Maar dat lijkt mij ook een hele fijne manier van werken. Omdat Zeker, het ja, ja. makkelijker is om een collectie uh, te... vanuit een concept te ontwerpen. Omdat je, je, je kan alle kanten op ermee. En toch blijf je... Toch blijf je ergens... Er, ja. Kan je heel veel dingen ook uitsluiten. Het is een zo. soort guideline die ja. je helpt. Ja, maar ik denk dan hier bijvoorbeeld dat, dat heel vaak ook het, het concept gaat ook heel vaak dan... In Nederland gaat het heel erg vaak toch echt om functie. Terwijl, uh, en dat kan, dat kan soms heel goed zijn, maar dat kan soms ook weer helemaal de plank misslaan. Dat je denkt van, oké, okay, dit is een mooi project. Te of Ja, zo. waarom moest het nou per se in zo'n hok geduwd worden? Terwijl ik vond dat, dat vond ik in, in Londen is, de, ont, de ontwerpers die daar zitten, waren gewoon allemaal heel expressief. En die waren heel erg bezig met ambacht, en ik, want dat zit natuurlijk wel heel erg in Engeland... Met ambacht en stoffen en um, weet je, dat zit wel heel erg in dat land. Maar Toch iedereen in... was heel expressief daarin. En, ja. en eigenlijk gebruikten ze gewoon alles wat ze kenden ja. om het gewoon ergens in te stoppen. En dat het eindresultaat was dan super persoonlijk, wel weird, maar ook heel modieus. Dus dat, dat mis ik dan soms wel hier. Dat zie je volgens mij ook uh, in die documentaire van Alexander McQueen. Ja, ja, ja. Tenminste, niet... Dat kan ook toeval zijn, hè? want hij, hij, was, hij is ook een Brit. Maar uh, dat, dat, 
die collectie wordt zo persoonlijk. Ja. Want op een gegeven moment dan wordt zijn leven wat donkerder en dan wordt zijn collectie ook donkerder ja. en zo. Dus dat is wel uh, mooi om te zien. En, ja. en uh, dus toen heb je de Rietveld gedaan en, en toen was je zeg maar op de, op de rails. Voor zover je op de rails wil zijn als, als modeontwerp. Maar dat, dat ging toen, uh, dat ging wel lekker. Uh, ja, ja. Um, ik had toen mijn afstudeershow en daar had ik toen best wel wat aandacht mee gekregen. Um, maar ik denk ook omdat ik, omdat ik natuurlijk al heel veel op het podium had gestaan met muziek. Dus ik had wel een soort van denk, een soort van um, ervaring met iets presenteren. Dus mm-hmm. dat ja. sloeg toen best wel goed aan. En toen ben ik benaderd door um, een agentschap in Amsterdam. Die heet Parrot Agency. Ja. Uh, en zij hebben mij toen uh, kunnen linken aan dus matches. Dat is die... Dat is die Meteen re- al. Dat begon eigenlijk gelijk na mijn afstuderen. Toen zij zeiden eigenlijk tegen mij van ja, die collectie die je hebt gemaakt, die is te gek. En er zijn veel, veel mensen die hebben erop gereageerd. En als je dit zou kunnen maken met dit idee erachter, maar dan um, een versie dat mensen het echt aan kunnen. Dus ja. mijn afstudeercollectie was helemaal gemaakt van plastic en, en tape. Dus dat, dat kon over het algemeen niet in een winkel hangen. Dus ik dus moest. Een beetje, een beetje ho- de houtcultuur uh, ja. uh, die niet draagbaar is. Precies, maar, ja. ja. Ik had gewoon, ik wou gewoon, ik, ik had gewoon iets in mijn hoofd en ik. Ik had gewoon een bepaalde weg om daar naartoe te komen. En maar dat mag ook tijdens natuurlijk een, in een afstudeerproject. Precies. Dus ja. ik, en ik had daarin dus heel erg, was ik heel erg ook met, met materialen eigenlijk heel erg vrij geweest. Um, maar het, de grap was, het zag er eigenlijk best wel draagbaar uit. Ja, het, het idee was ook dat het echt draagbaar was. Maar het was toch wel in vorm en materiaal best wel extreem. Ja, 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 ja precies. Je moest, je moest gewoon een, een, een draagbare versie. Maar, ja, dezelfde intentie, maar dan denk gewoon aan dat mensen het ja, gewoon echt moeten ja, gaan dragen. Dus, dat, het, uh, dat, het verko- dat het moet verkopen op, ja. op mat- Matches Fashion, dat, dat ja. e-platform. Ja. Um, dus toen, toen ben ik ook, dat is ook het moment dat ik met Miro ben gaan samenwerken. Want hij is dan, um, we hebben elkaar ook ontmoet op de Rietveld. En hij, um, hij was altijd een soort van... Juist precies het tegenovergestelde van mij of zo. Van, ik heb eigenlijk geen geduld. Ik heb best wel veel ideeën, maar ik maak nooit een idee af. En weet je, alles gaat gewoon supersnel. En zo, Miro, die, kan juist heel, die heeft heel veel geduld. En die kan juist iets helemaal door, tot het einde helemaal doorzetten. Dus toen dacht ik van, oh ja, dit is, dit is, waarschijnlijk wordt dit een goede combinatie. Um, ook, hij is wel veel verfijnder dan ik ben en zo. Dus dat had ik wel nodig, zeg maar, die aanvulling. Um, dus, toen, uh, dus toen zijn we dat samen gaan doen. En toen hebben we eigenlijk een paar maanden gewerkt aan dus die collectie... een um, soort van vorm te geven. En toen hebben we het verkocht. Dus dat was, dat was ja, weird. Misschien voordat we daarover verder gaan... is dit wel een, misschien een moment... want we hebben het nu toch over Miro... om hem er even bij te vragen. Ja, um, ja het, nou, het is wel leuk, Miro, dat jij hier ook nu even bij zit. Want jullie zijn natuurlijk een, een twee-eenheid... Ontmoeten jullie elkaar al vroeg op de Rietveld of uh, hoe ging dat? Ja, eigenlijk al op de eerste dag dat Lieselot um, uh, is, uh, is begonnen. Um, ik was dus al een jaar verder in, uh, in, mijn, in mijn studie. Ja. En toen, um, ja, volgens mij was het gewoon de eerste dag. Mm-hmm. Jij, uh, we gingen zeg maar samen uh, naast elkaar zitten of, of ons tafels waren naast elkaar. En Classic. Dan... En gingen jullie toen ook meteen projecten samen doen? Um, nee, niet per se, maar wel een soort van... Eerst waren we bevriend, dus en dan best snel dat... Ja, toen er iets begon, dan, dan 
gingen we elkaar gewoon zo, soort van mening vragen en dat soort dingen. Maar kwam... niet, niet echt, we hebben nooit samen gewerkt op de... Op de oh nee, nee niet, niet samen opdrachten gedaan of zo. Nee. Die, die doe je dan altijd wel voor jezelf. Ja. ja. En hoe kwamen jullie er dan achter dat jullie, dat jullie goed konden samenwerken? Nou, we werkten wel samen, maar gewoon... Dus we helpten elkaar wel met elkaars projecten. Jullie, ja, maar jullie... we deden nooit per se dat we samen aan één ding werkten of zo. Maar toen ik bijvoorbeeld afstudeerde, toen... Uh, toen werkte Miro ook een soort van op, op mijn atelier. Of jij had ook, dat was ons ja. atelier eigenlijk toen al. En toen had jij wel bijvoorbeeld uh, jouw patronen van jouw afstuderen aan mij gegeven. Dus ja. toen ben ik ook in mijn afstudeercollectie, heb ik ook jouw patronen eigenlijk weer ergens anders uh, op een andere manier gebruikt. Maar het was dus daardoor bleek onze handschriften ook best op elkaar toen we afstudeerden. Omdat, ja, omdat Mira had toen eigenlijk als een van de grondslag gelegd voor heel veel dingen die ik toen verder heb. Weer, ja, weer in een ander, uh, ander, andere context heb gezet. Ja. ja, dus het was niet alleen zo dat jullie zeg maar qua, qua skillset uh, net anders werken, maar uh, uiteindelijk was het wel zo dat jullie op dezelfde manier naar mode keken of zo. Kan, kan je dat zo zeggen? Ja. Ja, ja. Uh, ja, nee, dat sowieso. We, we hebben allebei zeg maar, gro- de, de grote lijnen en houden van niet al te veel details of zo. En dat, dat dat past heel goed. Ja, maar heel toch goed moet, moet jij wel van de details zijn. Want volgens mij, grofweg, uh, is het zo dat uh, Lies Lot bedenkt iets en ja. jij gaat het maken. Jij zorgt dat het fysiek wordt. Of is dat te simplistisch? Ja, misschien iets te simplistisch. Maar ja, in, in essence wel. Soort van, ik, ik, ik doe dan een soort van de vertaling naar een product of zo. Wat, wat dan door de fabrieken moet worden gemaakt. Maar is het dan zo simpel? Oh, sorry, ga verder. Ja. Nee, ja, ga. Is het dan zo simpel dat Lieselotte die, die schetst echt... en jij, ga jij dan ook met stoffen kijken van... oké, okay, wat voor stoffen zijn daar geschikt voor? En, en nee, hè, hoe kan ik... Nee, um, Dat doen we dan weer meer samen, Ja, dat doen we dan weer meer samen. Okay. Dus niet dat, dat Lieselotte dan alleen maar schetst of zo. Dat, dat, daar, daar, ja, je doet ook wel meer dan alleen maar schetsen. Maar ja. misschien moet ik het zo vragen. Wat is, jou, wat is jouw specialisme in het, in het proces dan? Um, ik... We hebben het eerder al, denk ik, soort van ontdekt of, of bedacht dat we, um, hoe we sa- best samenwerken is dat Lies wat inderdaad begint. En dan gaan we dat samen vanuit, het, vanuit de tekening soort van um, bedenken hoe het, hoe het dan aan iets concreets komt. Ja. Of hoe het iets concreets wordt. Ja. En dan uiteindelijk um, wordt, wordt jouw focus daarop, zeg maar, gewoon... Um, minder en dan neem, neem ik het meer over ja. en, en neem ik het dan over de finishlijn, zeg maar. En dan wordt het echt productie. Ja, ja. precies. Maar ja. natuurlijk zijn er dan ook altijd gewoon momenten waar, waar Lies dan een, dan een keuze moet maken van, van hey, doen, doen we nou dit soort manchet of, of een ander soort manchet of, of, of ja, wat ja, voor details er, details er ergens moeten, moeten komen, maar... Um, hebben jullie wel eens dat, dat jullie wrijven in bepaalde... Dat, dat, dat er wrijving ontstaat bij bepaalde dingen? Want er wordt natuurlijk ook wel gezegd dat dat goed is voor het creatief proces. Ja, zeker. Um, we zijn niet, niet, niet altijd met elkaar eens. Met, het is met, niet zo uh, dat jullie allebei één hersenhelft hebben en dat dat nee, perfect zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, nee, we zijn het zeker ook niet altijd met, altijd met elkaar eens. Dus ik kan best wel goed, denk ik, bepaalde beslissingen nemen... die dan ergens bij passen of zo. En daardoor ben ik dan degene die dat aanhoudt. Want zolang ik het aanhoud, blijft het één duidelijke lijn of zo. En dat is belangrijk. Soms is het beter om om een visie niet te laten vertroebelen... door door te veel meningen of zo. Dus dat is ook een beetje wat we hebben afgesproken op een gegeven moment. 
dat, dat, dat die beslissingen liggen dan ja. bij mij. Want maar dan, geeft dat dan wrijving? Kan wel, ja, dat kan een beetje vrijving geven. Maar over het algemeen niet te veel of zo. Nee, helemaal Het gaat ook niet over hele grote dingen dan. Het gaat over zo'n, oh, wil je dan drie of vier van deze knopen hier? Nee, oké, okay, maar... En ik kan daar dan zo zijn van, ah, moet je er drie of zo. En dan... Maar dat valt over het algemeen wel mee, denk ik. Ja, vind ik ook. Tenminste, ik vind het ook niet zo, zo moeilijk om, om los te laten van, van dat soort dingen. Tenminste, ja, omdat er gewoon, we hebben een afspraak, zeg maar, met jou, uh, jouw achtergrond als de basis van, de mer- van het merk is. Dan... Moet Lies dat ook die, die beslissingen kunnen maken en mogen maken en, ja. en zelfs moet maken. Um, en dan is het voor mij ook gewoon makkelijk om dat los te laten. Ja. Nee, we hadden het ja. eerder, Lies Lotte, ook over conceptuele mode of conceptuele kunst. Hè? En dat is vanuit het concept. Dus je zou kunnen zeggen, Lies Lotte bewaakt het concept. Ja. Ja. ja, dat is misschien wel wat je zou kunnen zeggen, denk ik. Ja, ja. ik vind dan ook wel dat het goed is, dat wrijving ook goed is, dan, dan wat die grenzen moeten dan ook een beetje uh, ja. zeg maar, getest worden. Of zo. Dan ja, anders, ja, ja, ja. anders blijft het ook, ja. wordt het een soort van steel. Uh, je, je moet discussie erover hebben waarom ja, ja. het misschien toch geen vier of waarom het toch geen drie knopen moet ja. zijn. En door die discussie ja. te, trek je en, het concept en, ook weer strakker. En Lise, wat ja. moet, moet, moet die concept en, en de collectie dan. Tegen, tegen andere mensen weer, zeg maar, verdedigen. Dus dat, als het hier al een beetje gebeurt, dan ja, in, ja, ja, is het ja, ook ja, gewoon ja, ja. voorbereid. Voor, ja, zeker. En, en uh, nou, als ik jullie nu toch even samen aan tafel heb, wat zijn jullie gezamenlijke ambities? Zijn jullie daarover eens? Volgens mij zijn we, zijn we daar wel over het algemeen wel over eens, denk ik. Maar het is natuurlijk wel moeilijk... Sowieso is het in deze tijd moeilijk om ambities te hebben... Oh ja? Uh, ja, het voelt op zich wel een beetje zo. Van, we zijn nu gewoon heel blij met, met wat, we, wat we doen en, en dat we dat ook kunnen doen. Maar om dan heel erg qua aantal winkels of zo echt een soort van doel te hebben van... Oh, ik wil dat we volgend jaar bij zoveel winkels liggen. Dat is moeilijk, want, want de modeindustrie is zo... Um, ja, die verandert zo erg. En... Ik vind het ook zelfs lastig <coughs> om, om, om zo ver te denken... Want... Ik denk dat de, de ambitie is wat ik tenminste heb voor, voor Elzinga, voor het bedrijf, ja. um, voor het merk. En die gaan dan niet zo ver, zeg maar. Ik, ja, en in één zin moeten we ook zeg maar, in het moment blijven. Het merk heeft zeg maar, momenten en het, en het moment van nu nodig en dat energie van nu. Ja. Ja. Eerder dan zeg maar, vooruit denken, want dan, dan zouden we ook collecties kunnen maken die dan over een jaar pas uitkomen of zo en dan... Dat is ook niet echt ja. Elzinga. Uh, ik, ik bedoel natuurlijk gewoon ook van hoe, hoe groot je modehuis wordt. En zo. Ja. Even los van wat voor collectie ja. je over tien jaar ja, hebt. Ja, ja. Ik zou nog wel naar het buitenland willen verhuizen voor een tijdje. Dat is één ding wat ik echt heel graag wil. En dan ook mode maken, dus neem ik aan. Ja, bij... ja wel dat Elzinga natuurlijk gewoon doorgaat. Maar bijna alsof we gewoon, uh, gewoon, even, uh, ja, gewoon even dit alles, dit wat we hebben oppakken en gewoon ergens anders gaan doen. Ja, why not? Ja, ja dat, dat, zoiets zou ik wel echt, dat zou ik wel echt voor En me waar zien. zou je dan naartoe willen? Nou, ik weet het niet. Dat, is gewoon nu, dat soort dingen zijn ook opeens nu moeilijk om te bedenken. Ja. Van, maar ik zat ja, opeens zaten we aan de andere kant. Ik te denken aan Berlijn. Onze droom was natuurlijk gewoon om in Londen te gaan wonen. Want daar is gewoon wel... De scene is daar naar mijn idee gewoon het leukste. Qua mode, zeg maar. Ja. En qua muziek ook natuurlijk. Uh, maar um, dat is nu met Brexit dachten we, nou, nah, een beetje moeilijk. Dus um, ja, toen dachten we misschien Berlijn. En Mirel komt uit Helsinki, zou ook nog naar Helsinki kunnen gaan op een gegeven moment. Qua, qua punkrandje is, is Berlijn natuurlijk ook wel uh, ja. gaaf. Ja, uh, zeker. En uh, ja, 
Helsinki, ik weet niet hoe, uh, hoe de mode-scene slash kunstscene in uh, Helsinki is, maar dat zou ook nog kunnen. Ja, ja nou dat, dan, dan, wordt het, dan voelt het ook zeg maar, nog, nog kleiner. Of zo. Dat, dat, daar zijn de, de, de circles echt wel, echt wel uh, ja. kleiner. Um, maar een tijdje misschien gewoon om, om even zeg maar, op, op, op dat mijn grond te, dan te, te staan. Ja. Maar niet voor, niet voor eeuwig. Dat zou ik dan een seizoen kunnen zien of zo. Precies. Maar, ja. maar uiteindelijk... Eén collectie. Ook... Ja. De Helsinki-collectie. Ja. 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 ja, dat zou cool zijn. Ja. 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 Maar ik zou Londen ook echt gewoon ja. het, het allerleukste vinden. Of Parijs ook zelf. Maar... Ja, Brexit gaat waarschijnlijk in ieder geval niet helpen. Om maar dat is zo raar. Te kunnen vesten. Ik, ik vind Brexit nu... Of, of, vanwege Brexit heb ik juist meer het gevoel dat ik, dat ik nu heel graag naar, naar Engeland ben. Oh ja? Ben. Ja, omdat ik nu leg, zeg maar out of reach is. Oh ja, precies. Ja, het wordt, van, het wordt yeah. exotischer. Ja, ja, iemand zegt dat ik dat iets niet mag en dan wil ik het. Ah, ja. nou interessant. Ja, ja. Cool. Top, okay. nou dankjewel. Cool. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ik ga verder. Oké, okay, nou leuk om uh, Miro er even bij gehad te hebben. Um, ik wil het even nu over de inhoud van jouw mm-hmm. stijl hebben. Of van jullie stijl moet ik natuurlijk zeggen. Ja. Um, Jullie hebben heel erg een eigen stijl. En ik, ik heb natuurlijk niet heel veel stand van mode. Maar um, het, het is extravagant in kleur. En uh, tegelijkertijd een soort heldere lijn erin. Mm-hmm. En um, je hebt uh, wel eens gezegd dat je mede geïnspireerd bent door de, de 50s. Je houdt bijvoorbeeld heel erg van Elvis en, en blues. Mm-hmm. Uh, maar je laat je ook uh, inspireren door andere couturiers. Zoals Dior, Yves Saint Laurent. Uh, ben je... En eigenlijk hadden we het daar eerder in het gesprek ook al even over. Maar ben je heel bewust bezig met die invloeden? Of is dat gewoon een soort black box? Dat je gewoon alles meekrijgt en dat dat er gewoon uitkomt? Zonder dat je precies weet hoe? Uh, ja, nee, ik denk dat, ik, uh, dat, dat, het, dat het meer is omdat het gewoon heel veel dingen zijn die ik heb meegekregen. Ook door mijn opvoeding en, en door uh, in bandjes te spelen. En gewoon alles. Dat je daardoor gewoon een soort van database hebt van dingen waarvan je denkt... Oh, dat is allemaal interessant, dat is allemaal interessant. En dan soms dan duik ik even ergens in of zo. Ik zat een tijdje heel erg, of niet zo heel lang geleden... heel erg in een Keith Haring um, fase. Va- fase. <laughs> Gewoon in de zin dat ik... Dat ik, ik was al altijd heel erg met Andy Warhol bezig... maar ik had dat eigenlijk nooit heel veel verder onderzocht. En toen opeens kwam ik op Steven Sprouse en Keith Haring... en dat, dat werd dan weer een soort van, een soort van mini-onderzoek. Van, oh ja, wat is hier allemaal gebeurd, bla, bla... Of, daar, dat is meer omdat ik dan... Ik weet al wel een beetje de aanleiding. Ik weet wel een beetje de scene. En ik weet een beetje waar ze in hebben gezeten in ja. de kunstgeschiedenis. En dan kan ik erop komen. En dan pik ik het eigenlijk soort van uit de lucht. En dan ga ik daarmee bezig. Het is, niet zo ja. dat je, het is niet zo dat je, zeg maar... Uh, als je dan met Keith Haring bezig bent... Dat je bij wijze gaat kijken wat voor kleuren gebruikt hij veel. En dat je op basis daarvan een kleurenpalet samenstelt of zo. Nee, het is wel vaak van... Ik had bijvoorbeeld een, uh, voor mijn afstuderen had ik dan hele grote muurschilderingen gemaakt. In de Rietveld om mijn werk te presenteren. En ik had... Um, daarvoor was net op het WG-terrein in Amsterdam... was een Keith Haring gevonden. Waar een heel lang een, plaat, een reclameplaat voor had gezeten. Die hadden ze eraf gehaald. En daaronder zat een Keith Haring. Oh, okay. Dus die had ik toen met een vriend van mij hadden we die bekeken. En toen was ik zo, wow, dat is cool. Ja, heel cool. En toen, een dag later, ging ik dan die muurschilderingen maken. Toen was ik onbewust eigenlijk dat aan het nadoen. Maar dan anders. Ja. En zo... Zo werkt het dan vaak of zo. Ja, dus het kan ook heel subtiel dan ja, erin, doorwerken. Ja, en dan opeens dan kijk je naar en denk je... Oh ja, dat lijkt inderdaad wel echt veel op wat ik letterlijk een paar dagen geleden heb gezien. En dan zo... Ja, zo oh. gaat het gewoon een beetje zo. Grappig. Ja. Hey, en een ander ding. 
wat me opviel. Uh, en dit is een quote. Uh, je zei een keer over, over jouw mode. Uh, ik maak het met pit en afstandelijk, super vrouwelijk, overpowering en met een simpel silhouet. Nou, dat is een hele mond vol. Wow, heb ik uh, dat ooit gezegd? Ja, dat heb, dat heb ik ergens uit een interview ah, ja. gevist. Wat me super lastig lijkt, over, over zeg maar simpel, is dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in mode alles, dat gevoel heb ik hè, als leek, alles mm-hmm. is al een keer gedaan. Ja. Dus dan is, als je simpel wil blijven, is de kans heel groot dat iets een direct afgeleide is van iets dat mm-hmm. ooit al gemaakt is. Hoe, hoe ga je daarmee om? Is dat, is dat wel eens een struggle? Dat je denkt, oh, nu lijkt het te veel op wat al... Uh, ja, dat kan wel eens een struggle zijn, maar ik heb altijd best wel geleerd, geleerd om, om daar niet te veel over na te denken. En mm-hmm. zo, als je je er niet te veel zorgen over maakt, dan um, wordt het toch wel anders of zo. Ja, want, want ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat alles al is gedaan. En ik heb natuurlijk heel veel verschillende invloeden. Um, en juist doordat al die verschillende invloeden die ik gebruik... wordt het altijd toch weer persoonlijk. Ja, dus dat is dan een beetje waar ik op vertrouw. Maar is het zo dat als je... Het ging mij ook om het woord simpel. Ja. Hoe simpeler je iets <coughs> maakt... Ja, hoe... hoe groter de kans... Uh, tenminste, ja. correct me if I'm wrong... maar hoe groter de kans dat je op iemand gaat lijken uit het verleden... Ja, misschien, misschien wel. Maar, maar ik denk ook wel weer dat je... hoe simpeler het maakt, misschien hoe persoonlijker het ook weer is. Of zo. Want hoe meer dingen... Tenminste, ik heb heel vaak als ik, dingen, als, ik, als ik dingen ingewikkelder wil maken... of niet ingewikkelder, maar... stel je voor, ik wil een jurk maken met meer details... of meer versieringen. Of, dat ik juist, doordat ik dat ga gebruiken... Wordt het, daardoor wordt het juist iets... wat alweer vaker gedaan is of zo. Juist, om juist de keuze te maken om het allemaal niet te doen... Ja, ja, ja. krijg je vaak misschien juist weer... Ah, oh, oké. Okay. Ik weet, dat weet ik niet hoor, maar wij, wij gebruiken bijvoorbeeld echt weinig details in onze kleding. Maar onze kleding is wel heel vrouwelijk en ook best wel geïnspireerd op de jaren tachtig, of dat komt er veel in terug. Um, maar ik denk dat onze kleding lijkt niet op andere merken die hetzelfde doen, omdat zij heel, de jaren tachtig was ook heel erg veel met embellishment en heel veel, uh, ja, heel veel details juist. En omdat wij dat juist weer helemaal weglaten, ja, wordt het weer... Oh, ja, 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 ja. 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 En, en even over dat uh, super vrouwelijk um, en afstandelijk. Afstandelijk, ja. Dat, dat weet je. Uh, nou, volgens uh, mij zoals ik het uitlegde. Maar, yeah, yeah. Um, volgens mij had je toen over een karakter in, in Mad Men. Mm. Dat, uh, hoe heet ze ook weer? Joan. Joan. Uh, zij was zo vrouwelijk dat mannen eigenlijk haar oh. niet goed durfde yeah, te yeah. benaderen of zo. Of dat... Ze was heel sterk en, en, ja. en, en het was een beetje zo, don't mess with her. Ja. Is dat iets dat je, dat je heel bewust, dat dat ook, een beetje wat ik net omschreef, dat dat ook in je, in je, in je mode zit? Heeft dat te maken met, ook met gender uh, uh, gelijkheid? Of met, met, ja, zeker. Of, Want we hebben natuurlijk allebei wel een soort van feministische inslag. Of die is wel belangrijk voor ons allebei, ook voor Mira. Uh, omdat ik het natuurlijk als muzikant heel erg veel heb meegemaakt... dat je als, als vrouw gewoon minder serieus wordt genomen... Um, op het podium. En, en, maar, dat, maar dat ze ook een soort van verwachting hebben... Dat, dat je als vrouwelijke muzikant misschien niet er heel vrouwelijk uitziet of zo. Dus wat wij, wij deden altijd met onze band... gingen we altijd hypervrouwelijk op het podium. Dus hele hoge hakken en, en jurkjes, alles roze... en gigantisch haar en heel veel make-up. Dus het was een soort van... Bijna een soort van drag of zo, wat we dan deden uiteindelijk. 
Um, was dat echt bewust om, nou ja, dat, om voor voller aangezien te worden of zo? Of, of um, met nou, dat was, het was denk, denk, ja, ik denk niet dat we dat bewust gingen doen. Maar ik denk wel dat we allemaal door hadden dat zodra we dat deden... Ja, vonden mensen het echt moeilijker om ons te benaderen. Maar ja. het is ook moeilijker om, om bepaalde soort kritieken te hebben op ons. En dat vonden we op een gegeven moment wel fijn. Want we hadden bijvoorbeeld ook heel vaak dat we op het podium, dat we op het podium stonden... en dat er gewoon halverwege een nummer iemand op het podium van het publiek... het podium opkwam om mijn versterker even goed af te stellen. Zeg maar... Dat soort dingen waren we ja, gewoon... Ja, blijf van, met je poot. Ja, la, ja, laat het gewoon. Maar dan willen ze, ze willen je eigenlijk helpen. Maar door je dat ze je helpen, word je eigenlijk een soort van... Um, ja. beetje, beetje vernederend of zo is het. Dus toen, uh, toen als, we dan, als we dan zo'n act gingen doen... waarin we er dus heel hypervrouwelijk uitzagen... dan merkten we dat we een soort van... Uh, dat, dat mensen ons eerder een soort van eng vonden. Of ja, dat we dat afstandelijk ja. creëerden. Ja. En daardoor hadden we dus dan weer meer, uh, voelden we ons weer, weer zekerder van onszelf eigenlijk. ja. ja. En dat is dan toch... Dus je hebt, ja. je hebt, zeg maar, vrouwelijk kan begeerlijk zijn. Maar als het super vrouwelijk is, dan wordt het... Om het woord afstandelijk weer te gebruiken, dan wordt het misschien een beetje ja. afstandelijk. Ja, nou, ik denk ook dat we gewoon... We wouden gewoon, denk ik, heel erg op het podium... Tenminste, op het podium wouden we gewoon heel erg gelijk op het podium staan. Ja. Dus om die gelijkheid te krijgen, um, gingen we ons super vrouwelijk kleden. Ja. Want die gelijkheid zouden we nooit halen als we ons gingen gedragen als... Als de jongens, zeg maar. Dus dat, dat was denk ik waar het om ging. Ja, ja. ja ik, ik vraag het ook een beetje om, um, omdat ik het idee heb uh, in de creatieve wereld... Mm-hmm. dat mannen altijd um, zelfverzekerder zijn, ook, ook om zichzelf te promoten. En dat ja, heb ja, ik al een ja. paar keer eerder heb ik dit ter sprake gebracht in een interview... ook met name met, met vrouwen, omdat ik dat ook een interessante... ik vraag me altijd af of dat nou cultureel bepaald is... of dat dat biologisch bepaald is, maar in ieder geval... Uh, ik vraag het een beetje vanuit die hoek... of jij, merk jij, laat ik de vraag stellen, merk jij om je heen... Uh, dat bijvoorbeeld in de modewereld dat mannen veel makkelijker zichzelf naar voren schuiven of zeg maar met superlatieven over hun eigen collectie praten dan vrouwen? Dat vind ik wel, ja, dat is een moeilijke vraag. Want, um... Of ervaar je het helemaal niet zo? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ik bedoel, ik heb niks in de mond. Ja, ja nee, ik, ik, ik heb ook eerlijk gezegd niet, dan ook op, dat, op die manier misschien niet zo heel veel contact dan met andere ontwerpers of zo. Of ik had, ja. Dat ik dat misschien niet zo heel goed kan zeggen, maar ik heb bijvoorbeeld wel, dat kan dan meer iets over zeggen dan uit de muziekhoek of zo, denk ik. Ja, nou, dat, dat, hoe is het in de muziekhoek? Nou, dat, da- daar is het heel, heel sterk. Dat je als, ja, als je als, als vrouw muziek gaat maken, dan word je eigenlijk altijd wordt een soort van, als een verrassing mee omgegaan, als je het ook echt kan. Mm-hmm. Waardoor je dus ook heel snel een soort van, denk ik, als vrouw daar dan al heel blij mee bent. In plaats van dat je gewoon zegt, nee, ik ben ja. echt supergoed hierin. Je moet mij voor dit project vragen, ik kan alles. Dat is moeilijker als, als mensen altijd met een soort van onzekerheid over je talent praten, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is, dat is dan en wel... En is dat cultureel bepaald, denk je? Ja, ja dat denk ik wel, ja. ja. In ja. de mode kan je, vind je het moeilijk om, om daar een... Uh... Ja, in de mode vind ik het daar wel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik denk ja. dat het misschien ook wel anders is in de mode. Um, ja, nee, ja. Het, het blijft me fascineren. Maar ja. even <laughs> over iets anders hebben. Je had het net even over uh, Parrot Agency. Mm-hmm. Die benaderde jou om agent te worden... Uh, en die, die helpen jou ook om, jou, om jezelf of Elsinga het label uh, in de markt te zetten. Wat voor soort adviezen kreeg je dan bijvoorbeeld in het begin van, van, van Parrot Agency? Om het, om het... 
Uh, nou, ik Behalve denk... dat het draagbaar moest worden. Ja, nou, ik denk bijvoorbeeld dat als je, op de, als je op de kunstacademie zit... dan ben je gewoon heel erg gewend. Alles wat je ontwerpt moet uh, heel erg out of the box zijn of zo. Dus terwijl als je dan ja, meer de markt in wilt treden en zo... dan moet je juist eigenlijk heel draagbaar gaan denken. Want mensen willen, willen gewoon... Mensen kopen gewoon kleding omdat ze het gewoon willen dragen. Dus het wordt veel meer als een product beschouwd. Terwijl ja, ja. op de Rietveld werd dat eigenlijk niet echt als een product gezien wat je maakt. Maar meer als, als een vrije interpretatie of kunst. Ja, ja, ja. artistiek nee, maar eigenlijk. Dat, dat onderscheid, dat is ja. helder. Maar okay. zijn, er nog, zijn er nog andere adviezen die ze dan geven die jou helpen om zeg maar, commerciëler misschien na te denken over uh, Ja. Nou ja, voor, voor mij was de grootste switch was dus dan dat handschrift wat wij dan hebben... om dat dan juist in die hele draagbare stukken ja, te stoppen. precies. En ja. om daar ook op te vertrouwen. Zo van, want daar kom je ook weer bij het onderwerp dat, je, dat het altijd best moeilijk is om te bedenken met mode... dat alles al een keer gedaan is. Um, maar als je gewoon kijkt naar dat mensen een blouse willen kopen... Dan maakt het niet zoveel uit of die blouse al een keer gedaan is door iemand. Ja. Gewoon denken van, oh, hoe ziet een Elsinga blouse eruit? Oh ja, zo. En dan maak ja, je die blouse. Dan, dus die ja. lijkt op heel veel andere ja. witte blouses. Ja, precies. Dus, dus dat, dat was denk ik de grootste switch. Dat is denk ik het, wat voor ons een soort van de eerste stap was. Dat we dat realiseerden. Ja. Dan, wow. En dan wordt het ook opeens een stuk leuker. Ja, ja. ja. grappig. Ja. Hey, en um, als je nou bezig bent, ik weet niet of ik het zo mag noemen... maar met, met zeg maar wat commerciëler worden... Is het dat dat punkrandje dat misschien nog steeds bij jou ergens erin zit... is het zo dat je dat dan uh, makkelijker verliest? Of, of, of zal dat altijd, uh, zal het altijd in blijven zitten, denk je? Ik denk dat dat, dat zal, er, zal er wel altijd in blijven zitten, denk ik. Ik denk niet dat je dat zo snel verliest eigenlijk. Het is gewoon heel erg een soort van mindset... die gewoon ook heel bevrijdend kan zijn. Het is niet zo dat je, dat je zeg maar wat meer wat veiliger gaat of zo... en dat je, en dat je het, het rafelrandje van Amsterdam... op een gegeven moment kwijtraakt... omdat je te, uh, te groot wordt... of te bekend of zo. Of, uh... Nee, volgens mij niet. Ik denk... Ja, ik ben, maak misschien me daar, nu ook moeilijk ja, om te zeggen. Ik maak me daar ook niet zoveel zorgen over. Ik denk ook... Ik weet, ik probeer alles een beetje te... ja, gewoon heel erg... te bekijken op een bepaald moment of zo. Hey, en um, nog een andere vraag... Um, wat ik interessant vond is dat jij een keer gezegd hebt dat je de, de druk van de mode-industrie, uh, dat dat wel goed werkt voor jou. Want mm-hmm. heel, veel, heel veel modeontwerpers hebben een beetje een haat-liefde verhouding hè, met de modewereld. Omdat vroeger moest je vier collecties per jaar doen. Ik, volgens mij zijn daar veel meer modehuizen al vanaf gestapt. Maar in ieder geval... Yeah. Nou, ik heb er natuurlijk ook wel, ik heb er ook wel moeite mee. Nou, de mode, nee. jij ja. hebt volgens mij gezegd dat de snelheid van ja, mode vind ja. je wel aantrekkelijk. Ja, zeker. Dat, dat wel. Dat, dat komt ook gewoon omdat het... Het gaat zorgen om een van momentopname en uh, kleding en mode gaat zorgen over hoe mensen zich op een bepaald moment voelen. Dus daardoor moet het heel snel gaan of zo. Als ik me nu op een bepaald moment voel en ik wil nu een bepaald soort beeld bij hoe ik eruit zie, dan moet dat dus wel ook wel echt relatief snel in de winkels liggen. Ja. Want ik loop misschien voor of zo, maar de consument is ja, twee, dus je, niet, heel, niet heel veel later vaak. Dan dus dat dus ik je ben. voelt ook een bepaalde urgentie om als je een idee hebt om dat zo snel mogelijk te ja. vertalen voordat, voordat je het ergens anders terugziet. Ja, ja, precies. Ja, ik denk ook dat inderdaad heel je ziet mode werkt in een soort van grote stroom en heel veel ideeën worden op een bepaalde op hetzelfde moment teruggebracht. Dat is dat omdat het gewoon in de lucht zit. Ja, ja precies. Uh, dus je wil daarin ook een soort van snel zijn. Je wil daar niet te lang op je laten wachten. En, en wat ik natuurlijk gewoon wel wat ik gewoon wel leuk vind is dat je altijd een platform hebt om iets nieuws op te doen. 
En dat eigenlijk de industrie op jou wacht in plaats van dat jij de industrie wacht of zo. Dus dat, is, dat vind ik wel leuker aan. Maar het is een beetje een wisselwerking, denk ik. Ja, want ik vind het soms ook, ik vind het soms ook echt too much. Um, maar dat, ik vind het niet zo heel erg om dus die... Want wij maken dus wel vier collecties per jaar. Ja. Um, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Wat ik, het, wat, ik het, wat ik het vervelendste vind, denk ik, aan de industrie is dat ze altijd meer willen. Dus um, de collecties moeten altijd groter worden. Dat is... Hoe, hoe, om... hoe, ge, hoe gevestigder je naam wordt? Ja, nou ja, ze verwachten gewoon... Je eerste collectie is misschien 15 looks. En dan <coughs> willen ze toch bij je volgende collectie... Dat is dan drie maanden later misschien 20 looks. Um, en dan willen ze daarna um, misschien 30. En zo willen ze dat je het eigenlijk elk seizoen dus groter maakt. Mm-hmm. En dat is meer waar ik zelf gewoon tegenaan loop. Want dat zou dan, ook, dan zou ook moeten wijzen op dat je bedrijf dan groeit. Want anders zou je collecties niet groter kunnen maken. Maar dat gebeurt vaak niet. Dus, ja, maar dat, um, wil je, dat, want je kan je bedrijf wel laten groeien. Wil, of wil je dat gewoon niet? Misschien wil ik dat dan wel niet. Ik weet het niet. Ik, ik vind dat gewoon het moeilijkste, denk ik. Ja. En, dat, en, dat ze altijd meer willen. Dat elke en keer dan... en als, je nou, als je nou zegt, nou, ik maak niet meer. Ik trap op de rem. Want ik vind juist uh, less is more of zo. Hoe... Ja, ja dat, dat, dat doen we nu ook. En dat is op zich... Dat is ook... Accepteren ze dat dan? Ja, ja, zeker. Maar dat betekent gewoon meer dat je dus niet... Um, dat de, de manier waarop, waarop er wordt ingekocht uh, niet groter wordt. Ja. En, en dat betekent dan dat je dus... Dat je dan, dus, dat je dan dezelfde maat blijft. Als bedrijf. Ja. Maar dat is op zich ook niet erg. Nou, maar, ja, is, is groei een doel op zich? Dat zou een vraag kunnen zijn. Ja, dat, dat weet ik ook niet. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar het, is wel, het, het, wordt, wel dus van, het wordt wel een soort van gevraagd. En dat, dat vind ik dan soms wel moeilijk, denk ik. Ja, want je voelt, je voelt wel de druk constant van... Ze willen eigenlijk dat je groeit. Ja, ja maar dan zelf dan, dan denk ik... Dan vind ik dat gewoon niet altijd realistisch of zo. Omdat ik... Uh, ik wil bijvoorbeeld ook niet soort van met een team van tien stagiairs werken die ik allemaal niet betaal. Want dan zou ik inderdaad wel kunnen groeien. Maar dan zou ik ook een bedrijf hebben wat 80% ja. ge- gebaseerd is op... Je wil ook mensen graag een salaris betalen. Precies, ja, ja, ja precies. Ja. Dus dat, dat zou ik dan ook niet echt... Dan zou ik, ik zou dat vind ik een beetje ja, maar, een gekke verhouding of zo. En wat ja. volgens mij ook een wetmatigheid is... Uh, is hoe groter iets wordt, hoe, hoe moeilijker het is om creatief te blijven. Ja, en, ja. En nu is alles veel, zijn de lijntjes korter en op een ja. gegeven moment krijg je dan allemaal ondersteunend personeel om alles in goede banen te leiden. En dan, ja. wat, wat ik zie, is, is dat dat gaat altijd wel een beetje ten koste van de creativiteit. Zeker. Aan de andere kant zit er bij veel uh, creatieve ondernemers ook een soort natuurlijke drang in om meer succesvol te worden. En meer succesvol zou je kunnen uitleggen... als grotere collecties, ja. uh, meer bekendheid... Uh, meer landen waar je verkoopt, et cetera. Ja, of misschien heeft dat te maken met, met relevantie. Dat je blijft natuurlijk als ontwerper misschien... voor een bepaalde tijd relevant als je niet groter wordt of zo. Dat kan ook zijn. Je bedoelt dat je dan de relevantie verliest? Ja, tenminste, kijk, nu... Uh, ja, wij zijn dan nu uh, anderhalf jaar bezig... en we krijgen... Be- best veel pers, omdat we nu nog net begonnen zijn. En, en dan is het natuurlijk een soort van interessant verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat als wij, als je deze maat blijft... en je gaat nog twee jaar door, dat dan is er natuurlijk... Is het, is het misschien, wordt het misschien minder interessant. Toch, toch het feit, elke keer als je een nieuwe winkel als ontwerper uh, krijgt... nadat je de market hebt gedaan, krijg je dan gewoon een nieuw publiek erbij. En dan, ja. en, en dan krijg je dus weer een soort van... 
nieuwe invalshoek um, voor mensen. Dus dat, dat probeer ik denk ik meer te zeggen. Dat, dat, dat groei daarvoor misschien wel belangrijk is. Ja. ja. Hey, en um, iets over, uh, over het feit dat je ook nog muziek maakt. Mm-hmm. De, krijg je de kans nog uh, om dat vaak te doen? Ja, ik zit nu, uh, ik zit nu in een band... Um, Hoe heet die ook alweer? Want dat Baby's ik... Berserk. Oh ja, is... oh, dat, is, oh, dat is ook de naam van de band, ja. Ja, ja. Oh, ja. Uh, en, en we hebben net een single uit, eigenlijk, um, bij Bongo Joe. Dat is een label uit Zwitserland. <laughs> en, uh, en we gaan dus nu ook twee platen uitbrengen. We hebben een soort van platendeal met iemand, in, uh, nou, met, een, met een label. Uh, Toytonics heet het. Dus dat gaat ook dat gaat wel oh, wow. zijn. Ja, ja, ja. En, en gaat dat... Gaat dat elkaar bijten in, in, in dat je jezelf maar 24 uur per dag kan uitsmeren? We'll see. Okay. Waarschijnlijk gaat het wel iets. Maar um, ik, zie, ik zie het ook een beetje als een aanvulling of zo. Dus ik denk dat het bij, voor beide goed kan zijn. Het voedt elkaar. Mm-hmm. De, de, ja. Beide kunstvormen of ja. beide expressievormen. Zeker. En ik denk ook dat dat, dat, ik weet niet, dat kan ook misschien weer een bepaald soort groei zijn. Dan niet per se voor het label, maar wel voor de, voor de esthetiek of zo. Dat je daar, ja. daar ook in kan stoppen. Dus. Is het zo dat je ook echt de hele lange dagen maakt... om al die dingen maar te kunnen doen? Of, of ben je heel goed in time management? Uh, ik weet niet of ik goed ben in time management. Maar um, we hebben wel over het algemeen... Werk, werken we gewoon vijf dagen per week. En dan in het weekend doe ik dan dingen met, met mijn band eigenlijk. Mm-hmm. Um, maar over het algemeen ben ik niet een soort van iemand die... Waarmee je nooit kan afspreken. Of zo. Ja. Ah. Ja, ik weet, ja, ik weet het. Ik ben altijd wel mij de lukt, avond. Mij lukt het. Dus. Ja, ja nou, ik weet niet of ik het ook goed doe hoor. Misschien doe ik het wel niet goed. Maar ik vind het gewoon best wel belangrijk. Om, om, ja, ik, ik, kan, ik moet gewoon... Je, je ik, bent niet monomaan met iets, iets nee. bezig. Je wil juist veel verschillende dingen doen. Ja, nee, maar ik vind het ook goed om, om veel mensen te spreken en zo. En uh, ik ben in die zin best sociaal. Dus ik denk ook dat dat... Ja, ik weet niet. Ja, ik, ben, ik, ben nooit, ik, ik heb het ook op, op school nooit gedaan. Ik was altijd gewoon om een uur of zeven gewoon klaar. Ja. Gewoon, ja, ik weet niet, je, erin. je bent gewoon heel erg georganiseerd. Nee, echt totaal niet. Ik weet niet hoe ik het... Ik heb geen idee hoe het... Ah, dat is wel bijzonder dan. Ja, ik denk, ik denk, ik denk ook met die collecties is het natuurlijk iets... Dit is onze zesde collectie. Dus op een gegeven moment weet je wel een beetje hoe ja. het werkt. Dus dan hoef je misschien niet meer zo erg te stressen over die, over die deadlines of zo. Ja. Heeft het ook te maken met goede mensen om je heen verzamelen? Ja, sowieso. Ja. Ja. En, en kunnen delegeren aan die mensen? Uh, Waarschijnlijk, uh, ja. Omdat je jezelf natuurlijk... Je kan niet alles tegelijk doen. Ja, en ik vind het ook niet zo heel erg om controle te verliezen. Dus, um, dus ik, vind het, ik vind het best makkelijk om, uh, om, om dingen... Ook, ook creatief gezien dingen uit handen te geven. Ja, is dat... Uh, want ik weet dat of het aan het einde dan, dan breek ik het weer naar, naar elkaar toe. Oh, zeg maar. wat leuk. Ja. Want eer, het is grappig, want eerder zei je ook zoiets. En toen dacht ik van ja, je bent misschien uh, niet heel perfectionistisch. En, want perfectionisme is natuurlijk... Je zou zeggen, dat heb je heel erg nodig hè, als je modeontwerper bent. Want het gaat over details, stiksels, et cetera. Ja. Maar... Um, zoals je het nu uitlegt, is dat, is dat ook heel erg een kracht. Uh, yeah. Omdat je daardoor niet eindeloos over hetzelfde probleem blijft nadenken, maar gewoon zegt en door. Ja, daardoor kan je heel, heel makkelijk doorgaan. Um, dus het is, ja, het is een beetje van beide of zo. Je moet, uh, denk ik, want we hebben nu bijvoorbeeld werken ook nu wel met iemand die dan onze patronen doet. En dan kom ik wel met het, in het idee aan en ik vertel ook wel van, oh, we kunnen het baseren op dit patroon, maar... 
Ja, zij, te- zij en dat, maakt En dat betekent eigenlijk... dat zij de stippellijntjes op, op het doek zet. Ja, op... ja, ja en, en dus aangeven waar alle knopen moeten. En dat is wel iemand die dus... Uh, ja... Die heel erg op de details Ja, precies. Dus ja, ja. Ik, ja ik weet niet. Ik, 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 vind, dat, ik vind dat een fijne, fijne manier van werken. Maar, ja. Um, nee, maar... Terwijl, denk ik, een soort van zelfvertrouwen voor nodig... dat het inderdaad wel goed komt. Want dat is misschien wat mensen eng vinden. Ja. Dat je dan uh, denkt nou, van, oh, het gaat hier helemaal mis. En dan denk ik, oké, okay, nou, het komt wel goed. Nou ja. Grappig, want veel kunstenaars zijn natuurlijk onzeker over wat ze maken. Ja, ja. Zou je dan kunnen zeggen, dat ben ik niet echt? Of ben je dat uiteindelijk toch? Nee, natuurlijk altijd wel een beetje onzeker over wat je maakt. Maar uh, ik kan er gewoon niet zoveel aan doen. Ja. <laughs> dus ik heb dat... gewoon bij, bij neergelegd dat wat ik maak is wat ik maak. En dat komt er blijkbaar uit of zo. Dat... Ja, dat is een hele gezonde houding. Ja, 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 ja misschien. Um... En ik kan wel bewondering hebben voor, voor mensen die juist heel an, die dingen heel anders doen. Dat ik naar dat werk kijk van, wow, ik wou dat ik dat kon. Maar ergens dan heb ik me bedacht, voor nu tenminste, dat dat, dat gewoon niet is waar mijn kracht ligt. Of zo. Dus dan hmm. ga je ergens anders op focussen, denk ik. Ja. ja. En, en nog één laatste vraag. We hadden het net even over vooruitkijken. Toen zeiden jullie, nou ja, we willen niet heel erg vooruitkijken, wat ik goed begrijp. Um, wanneer denk je, ben ik succesvol? Hmm, dat is wel of ben je dat al? Hmm. Wat is jouw definitie daarvan? Ik, ik zie mezelf op een bepaalde manier wel uh, succesvol. Maar dat is omdat ik... Uh, het komt ook, ik ook door, het, door het, uh, het gezin waaruit ik kom. En omdat ik, ik... Daar ben ik zelf best wel trots op. Dat ik um, mezelf kan onderhouden met mijn, met mijn kunst, zeg maar. Hmm. Dus daar ben, ik, daar ben ik... Dat is voor mij... Dat je ervan kan leven. Ja, precies. Ja, dat vond ik... Uh, echt dan hele... Dat was voor mij echt wel een grote stap of zo. Dat het, dat dat het lukt. bestaansrecht heeft. Ja, dat het lukt. En dat, je gewoon dat, dat het ook een stap verder is gegaan... dan alleen maar ik die kleding maak. Maar dat het gewoon nu... Dat ik nu met een, met een team mensen dat aan het ja. doen ben... en dat iedereen daar aan meewerkt. Ja. Dus dat, het, dat het idee wat Miro en ik hebben gehad... dus groter is geworden dan alleen onszelf. In die zin zie ik, zie ik mezelf wel als succesvol. Maar ik zou hem pas zelf als echt, echt als succesvol zien... als je voelt gewoon dingen zoals... Ja, als je echt gewoon op een internationale schaal... Um, niet per se dingen hebt gedaan die heel groot zijn... maar gewoon die heel vet zijn. Zoals John Waters, die is heel groot... maar bijvoorbeeld... of ik... Divine of zo, weet je? Zoiets. Ja, ja. vertel eens heel kort... want ik, ik, ik ken die naam niet gezien. Oh, oh uh, <laughs> nou gewoon... dat zijn gewoon met, dat zijn van pioniers geweest... In, in een bepaalde soort expressie tonen. Divine is een drag queen uit, uh, uit Amerika... uit de jaren 80, 90... Maar gewoon, dat gaat niet per se om haar, maar gewoon... Dat je misschien een stempel op de cultuur drukt of zo, of op, op de ja. modecultuur. Dat je, ja, dat je iets doet waar... Dat iets klassieks maakt. Ja, ja, dat ja. Dat later als klassiek gezien wordt. Ja, ja, precies. Of, ja, en dat je iets, iets doet waarvan, waarvan mensen denken van, oh, dit is echt, dit is echt anders. Of, of uh, waardoor, waardoor je misschien de, de kijk op, op iets verandert of zo. Ja. Ja, dat, dat zou ik als succesvol zien. Ja, ja. Nou, dat ja. vind ik dan een mooie afsluiting van ja. het interview. Ja, dan dankjewel. wens ik je dat toe. En ja, ja, let's, uh, let's see. Hoop ik dat uh, Elsinga uh, over tien jaar net zo'n bekende naam is als, uh, als bijvoorbeeld, uh, of over vijf jaar weet ik veel, als, als een Victor en Rolf ja. of, of uh, een ander een mooi modemerk. Ja, ja, we'll see, we'll see. Nou, heel veel succes ja. en heel veel dank voor het, uh, voor het interview. Ja, nee, geen probleem, was superleuk. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek. Als deze interviews smaken naar meer, 
Abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.